0: Salut, je m'appelle Fabien Licard. Depuis quelques semaines, j'interviewe des personnes sur quelque chose qu'ils ont, qu'ils font, ou qui fait qui ils sont. Je ne veux pas qu'ils ne me racontent que des faits, mais au contraire qu'ils me disent ce qu'ils pensent et ce qu'ils ressentent. Mon métier, c'est de savoir ce qu'il y a dans la tête des autres. Et parfois, le plus simple, c'est de leur demander. Vous êtes libre de prendre une fraction de vie pour vous abonner à ce podcast, de laisser un commentaire motivant et une note sur Spotify ou Apple Podcast par exemple dans cet épisode, je reçois Camille Courcy, une journaliste des temps modernes, une reporter de guerre. Mais quand rien dans notre parcours nous prédestinait à faire du journalisme, on se retrouve entre les tirs à l'arrière d'une voiture, on en pense quoi dans sa tête Camille, si j'ai bien compris, tu es donc la seule personne qui choisit ses destinations en fonction des bombardements qu'il y a.
1: C'est pas tout à fait vrai, quand même. <rire> C'est
0: un, un peu réducteur.
1: Oui, parce que je ne suis pas que des terrains de conflit non plus. Hein. Euh, J'ai réalisé plein de documentaires en France où c'est des problématiques sociales ou des portraits, comme justement le portrait d'une jeune fille sorte qui passe le bac. Donc je ne suis pas que terrain terrains de conflit. Alors c'est vrai que j'en ai fait beaucoup, euh, mais ce n'est pas particulièrement les bombes qui m'intéressent dans ces
0: endroits-là. et C'est bien pour ça que je l'ai dit comme ça, <rire> c'est défiant exprès. Mais néanmoins, par contre, le, 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 les terrains de guerre, est-ce que ça a été ta première envie ou pas
1: alors de guerre non, moi vraiment mon rêve euh, quand j'étais jeune étudiante et jeune fille que je commençais dans le métier c'était le grand reportage okay. Alors le grand reportage c'est pas exactement la même chose que le reportage de guerre On estime que le grand reportage pour le commun des mortels entre guillemets pour le grand public c'est vraiment partir dans des zones compliquées d'accès pour témoigner de choses à l'étranger régulièrement mais pas que et moi, c'est ça qui me passionnait. C'est vraiment arriver à accéder à des zones où très peu de journalistes vont pour pouvoir témoigner de ce qui se passe sur place.
0: Est-ce que l'idée, c'est de montrer qu'il peut presque s'approcher du voyeurisme, pas dans le mauvais sens du terme, hein, ou mettre un peu en application, euh, je ne sais pas comment tu, tu, tu vis ça, toi, le côté, on ne peut pas dire qu'on ne connaissait pas maintenant. Parce que maintenant, on connaît.
1: C'est drôle, je finis ma dernière vidéo comme ça, en plus. Okay. La prochaine qui sort sur ma chaîne. Euh, c'est, Alors, évidemment, en tant que journaliste, il y a forcément une part de voyeurisme, pas forcément du côté négatif, mais évidemment, il faut qu'on interroge ça, les gens, ouais. qu'on filme ce qui se passe. Et parfois, bah, c'est des choses très intimes, personnelles. Parfois, c'est des choses très dures, très graves, très violentes. Malheureusement, on est obligé parfois de montrer des images ou des témoignages comme cela pour pouvoir sensibiliser le public. Et nous, en tant que journalistes on est là exactement pour ça, pour dire... On ne pourra pas dire qu'on ne savait pas. En tant que journaliste, on ne peut pas changer la réalité d'une situation. Ouais. C'est pas parce que je vais en Syrie témoigner de la guerre que la guerre va s'arrêter demain. Absolument pas. Par contre, on ne pourra pas dire, les hommes et les femmes politiques, par exemple, qui doivent prendre des décisions mmh. parfois, ne pourront pas dire qu'ils n'avaient pas d'informations vérifiées, certifiées, sourcées par des journalistes. Non, on était sur place. On a témoigné et on a ramené des informations vérifiées. C'est notre job.
0: Moi, j'ai un peu l'impression que des fois, tu mets des, euh, des émotions sur des mots. Tu sais, les, les mots, à force de les entendre, on les décharge un peu de leurs émotions. Le mot guerre, il n'est plus très impactant quand tu dis il y a la guerre à tel endroit. Il, mmh. il, ce, ce mot, il est un peu déchargé de tout ce qu'il y a derrière. Quand on a toutes des images et des témoignages, ouais, y a, y a, pour moi, ton, ton métier au-delà de montrer, c'est peut-être aussi de véhiculer des émotions. Tu le perçois comme ça ou pas du tout, toi
1: Évidemment, ouais. parce que Justement la différence entre le reportage très court et le documentaire il a, il situe là. Dans un reportage très court on va pas avoir le temps euh, de s'intéresser aux personnes, aux prénoms aux gens qu'il y a derrière cette guerre donc on va parler de chiffres. Il y a une guerre en okay. Syrie ça fait 400 000 morts à cet endroit là il y a telle force en présence. Nous le documentaire vraiment on s'éloigne de ça parce qu'on va rentrer dans la vie des gens. Et pour que les gens puissent s'identifier à ces personnes là parce qu'on reste tous des êtres humains sur cette terre et mine de rien on a quand même beaucoup de ressemblances. Et c'est justement de re de retrouver ces petites étincelles celles d'humanité, qui vont faire que le public va dire « Ah, mais ça pourrait être moi qui est là, en fait. Ouais. Ça pourrait être mes enfants qui sont sous la guerre. Ça pourrait être mon fils qui partait euh, se battre contre Bachar el-Assad en Syrie, par exemple. » Donc, c'est ça, le rôle du documentariste. C'est vraiment de toucher dans l'intimité de la guerre pour pouvoir le retranscrire et émouvoir les gens parce que sans émotion il n'y a pas de transmission d'informations.
0: Alors, du coup, si toi, tu fabriques un pont pour qu'on ait les émotions, ça veut dire que tu es sur le pont pendant que tu enregistres, pendant que tu tournes, pendant que, comment tu fais pour absorber ça
1: Ah c'est une grande question, une question que tous les gens qui... Mais pas que, pas que les journalistes, les humanitaires aussi ouais. par exemple, ou les sûr, militaires sûr, en fait. Ouais, ouais. Il y a trois professions en fait qui sont sur le, sur le terrain, c'est les militaires, les humanitaires et les journalistes. Et euh, vraiment c'est chacun à sa manière de faire pour pouvoir gérer les émotions autour de ça. Euh, sur le terrain ça va parce qu'on a une mission, euh, on est là pour une bonne raison... Mmh. Nous on a choisi d'être là, c'est pas comme les populations locales qui subissent la guerre. Nous on sait qu'on va rentrer chez nous après et que, et que c'est pas notre famille qui est sur les bombardements. Donc ça va euh, sur le terrain en général, c'est pas le moment. qu'il y a l'adrénaline, il y a tout ce truc où on a okay. la mission, faut vite rentrer. Enfin, faut vite rentrer les images. Et... Ah ouais, c'est nage droit devant toi. C'est exactement ça, vraiment. Même quand on voit des choses horribles, si on est mine de rien, je pense qu'en tant que caméraman, on est vraiment protégé par l'appareil. moi En okay. tout cas, je le sens comme ça. Euh, des collègues de presse écrite parfois ont un peu plus de mal parce qu'ils n'ont pas cette distance que la caméra nous apporte. Moi, je vois toutes ces scènes à travers l'œil de ma caméra. Moi, c'est vrai que je rentre un maximum d'images et après je fais le montage mmh. à Paris. Donc la démarche est un peu différente. Et je dirais que la gestion des émotions, elle est plus compliquée pendant le montage. Là où okay. on ressasse ces images okay. et on doit y faire face constamment. Mmh. Euh, ça dure longtemps, un montage de documentaire en plus. Donc euh, là, vraiment, moi, ma recette, c'est d'être bien entouré. Okay. euh C'est vraiment ouais. aussi d'être entouré de personnes qui font le même métier que soi. Ou parfois, on peut parler en sachant que les gens comprennent exactement de quoi on parle. Parce que c'est vrai qu'il peut y avoir, quand on reste par exemple, très longtemps sur le terrain, un mois, deux mois, trois mois, dans des situations très complexes, on devient un peu schizophrène. Du jour au lendemain, il faut revenir à Paris, ah. payer ses amendes, répondre ah, au téléphone. Comment on rebascule
0: à la vraie vie, entre guillemets
1: bah, C'est là, là où il est le choc, en fait. C'est ce moment de bascule, surtout quand on reste longtemps, vraiment. Euh, où là, il faut avoir ces petites habitudes de reprise. Euh, et il faut vraiment être entouré de personnes qui nous comprennent. Que des fois, avec quelques mots, les personnes peuvent comprendre « Ah, elle a vécu ça, elle a vécu ouais. ça. » Et le commun des mortels, parfois, c'est un peu difficile pour... Donc, il faut être bien entouré. Très bien entouré et... Et puis, avoir une vraie raison de faire ce qu'on fait. Donc, c'est ça qui nous porte aussi, quoi.
0: Oui, parce que quand tu reviens, ça doit te paraître fadasse. Genre, euh, moi, ma mère, par exemple, je vais la voir. Et puis, elle m'explique que la, la voisine, dis donc, nettoie bah, mal ça. ses fenêtres en ce moment. Et ça, te, ça. ça doit te paraître très, très futile, euh, dans les premiers temps, de reprendre un peu le jeu de la société, quoi.
1: Bah, c'est ça. Alors, c'est que les premières fois où je suis revenue de terrain, euh, j'avais un peu de mal. J'étais un peu en colère contre ces gens qui se plaignaient ouais. pour rien, euh... Mais avec l'âge et l'habitude, on se rend compte que bah en fait tout le monde a le droit d'avoir ses petits problèmes. C'est pas parce qu'il y a des gens qui meurent en Irak, en Syrie ou au Yémen que les gens n'ont pas le droit d'être tristes à Paris pour oui. des fois des très bonnes raisons Donc les
0: émotions sont vraies quoi qu'il arrive.
1: Exactement. Donc il faut avoir euh, de la patience avec les gens, il faut voilà se avec l'habitude, on reprend, enfin, on prend cette habitude de switcher et il faut s'ouvrir aux personnes qui sont autour de nous. On peut pas se couper de notre ouais. monde quand on rentre. On peut pas être désagréable avec tout le monde, soi-disant parce qu'on fait un... Tu métier. te rends pas compte. Mais non, mais c'est ouais. ça. On peut pas être comme ça ou alors sinon on va devenir aigri parce qu'en plus, moi, je suis journaliste et je travaille aussi en France. Ouais. Et de problématiques sociales qui peuvent paraître des fois minimes par rapport à ce que je viens de traiter avant. Mais non, les gens, ils ont des problèmes et il faut s'intéresser à, à ces problèmes-là qui sont réels, en fait. Et, ouais.
0: Tu, tu euh, as déjà introspecté euh, pour voir si tu n'avais pas ramené un petit euh, syndrome post-traumatique de quelque part ou, euh...
1: oh, bah Je pense que de toute façon, tout le monde en a un petit peu. Hein, ouais. J'ai envie de dire, avec les événements d'une vie, on a tous des petits des névroses, chocs. Des choses, exactement. Hein. Moi, c'est vrai que quand je reviens d'un terrain très très chaud, comme j'ai pu passer euh, presque un an, euh, mois par mois entre guillemets, différé en Irak, c'est sûr que pendant un an, on se un peu dès qu'il y a un bruit sourd. Ouais. C'est sûr, évidemment, forcément, qu'on a des réactions naturelles. Mais comme elles partent euh, avec le temps et que, bon, je, je
0: fais pas de cauchemar, j'ai pas de problème. Ça a l'air équilibré.
1: Hein. Ouais, <rire> voilà, donc je ne ressens pas le besoin, à vrai dire. Pas...
0: Ça, ça a été quoi ta dernière mission
1: euh, En terrain de conflit vraiment Qu'est-ce que mission, tu veux euh...
0: de cette question
1: Parce que, bon, euh, en, en dehors de la terrain métropole, c'était Mayotte. J'ai suivi okay. l'opération Omboucho à Mayotte. Euh, sinon, récemment, en France, j'ai traité des enfants à la rue. Euh, j'ai oublié aussi. Oui, j'ai travaillé, travaillé aussi, pas encore rien à voir sur les transports d'animaux vivants en
0: Espagne. Ouais.
1: Donc voilà, c'est pour donner un petit aperçu de, de, de ce que j'ai pu couvrir là, les deux trois, deux, trois derniers mois.
0: C'est fou, tu vois, parce que là, je trouve juste ce petit résumé de, 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 de la question un peu flou, ça permet de voir à quel point tu navigues sur plein de spectres différents, en fait, en réalité. Ben oui. le, le, le premier voyage qui a réveillé une vocation chez toi, si je dis pas de bêtises, à 21 ans, c'est en Syrie. Tout à fait. Pourquoi la Syrie
1: ben, bah, on était en 2013, je venais de terminer mes études, j'avais mon DUT ma licence en poche et j'étais basée à Beyrouth, au Liban, parce que je suis très très nulle ouais. dans la langue étrangère et je voulais continuer à apprendre l'anglais et l'arabe. Okay. Et bah clairement, Beyrouth, c'est un peu le QG de tous les grands reporters euh, qui sont basés au Moyen-Orient, donc je pensais travailler sur place, mais ça n'a pas du tout été possible parce que je n'avais pas okay. de cas d'adresse et et pas de contact. Et en fait, un pote à moi me file un contact à Alep, la deuxième ville du pays qui était vraiment ravagée par la guerre civile à l'époque, il me dit « quelqu'un peut t'héberger sur place ». J'avais très peu d'argent, donc euh, quelqu'un qui peut m'héberger sans trop de frais, parce que ça coûte très cher hein, en zone de conflit, l'hébergement, le traducteur, les voitures. Donc voilà, on m'avait donné un plan pour que je puisse y aller, et bah, j'ai décidé que... En fait, à l'époque... Euh, vraiment il y avait que des images faites au téléphone portable, en plus, avec des téléphones portables vraiment de très mauvaise qualité, ah, okay. on voyait des bombardements loin, des scènes un peu chaotiques de loin mais il n'y avait pas de reporter vidéo, il y avait de la presse écrite okay. et de la photo mais il n'y avait pas de reporter vidéo à l'époque sur place et je me suis dit il faut vraiment que j'y aille, il faut que je comprenne ce qui se passe sur place, il faut que j'aille documenter ah. ce qui se passe sur place absolument, je ne sais pas ça me, ça me transcendait quand vraiment ça te prend au trip ah, ouais, et tu appel, sais ouais. c'est ça qu'il faut que tu fasses absolument. Et donc, euh, vraiment, j'avais 400 balles en poche euh, parce que je donnais des cours de français à, à Beyrouth. J'avais une petite caméra euh, pff, vraiment sans micro-canon, avec une batterie, une carte mémoire, euh, pas de trépied, vraiment le minimum vital avec un ordinateur portable pour monter sur Windows Movie Maker, tu ouais, vois, vraiment.
0: On ne pouvait pas être en dessous.
1: <rire> non, ce n'était pas possible, vraiment. Et j'ai décidé bah, voilà, de, de partir au sud de la Turquie, de traverser la frontière et de partir euh, à Alep, où je suis restée euh, deux mois. Et en fait, à la fin de ce séjour, j'ai pu vendre un reportage de 52 minutes à France 5, qui a été mon premier documentaire pour la télé. C'est
0: incroyable. T'es es, revenue différente, toi, de ces deux mois Forcément. Oui. Dans ton état d'esprit professionnel, dans ton perso, tu t'es dit, ok, c'est ce genre de choses, je suis faite pour ça, pour, pour aller documenter en terrain de guerre ou pas mais...
1: bah Complètement. Parce que c'est vrai qu'avant de se retrouver dans un terrain de conflit, on se pose toujours la question, comment je vais réagir alors on peut se faire des projections comme on veut dans sa tête en s'imaginant une héroïne ou alors quelqu'un ouais. qui a peur de tout. Peu importe, de toute manière, la réalité elle va arriver au moment où ça va se passer. Euh, et j'ai découvert que j'avais pas mal de sang-froid. Alors je vais pas dire que pas peur, hein. tout le monde a ouais. peur à part les gens qui sont complètement stupides. La peur c'est très bien, c'est de l'adrénaline, ça te permet de réagir rapidement à une situation. Mais j'avais du sang-froid, je paniquais pas, je me sentais utile... Euh, J'avais réussi à accéder à beaucoup de choses, à documenter énormément de choses et, et j'aimais bien en fait, ouais. j'adorais faire ça et je me suis dit c'est vraiment ce que je dois faire, il n'y avait plus aucun doute. Je savais que c'était ce métier et d'un point de vue personnel évidemment on grandit énormément quand on voit ce genre de choses. On fréquente des gens qui ont le même âge que nous, qui ont 20-21 ans, qui eux sont depuis deux ans déjà dans les terrains de guerre, euh, qui nous racontent leur quotidien et ça, bah voilà on perd une partie de notre naïveté. On perd une partie de notre, euh, notre enfant intérieur, peut-être hein, qu'on ne retrouvera plus jamais, hein, une fois qu'on fréquente ces zones-là. Hein, on ne verra plus le monde de la même manière, forcément, on le voit différemment.
0: Mais... On le voit différemment ou on le voit pour de vrai, tu crois
1: Toutes les visions sont réalistes. Ouais. C'est qu'une façon de voir le monde, en fait, forcément, la personne qui, qui, qui ne bouge pas de son, son quartier ou de, ou de sa ville, il voit la réalité, c'est le monde qui existe autour de lui. Mais disons qu'on euh, a une vision multidimensionnelle, peut-être un peu plus du monde. Euh, ce qui, des fois, rend un peu schizophrène aussi. C'est toujours ce côté, un peu, on a l'impression, on a envie d'être partout en même temps. C'est très, très, ouais, très, très, très dur cool. à gérer.
0: Comment quand, quand, quand réagissent tes, tes amis ou ta famille quand, à 21 ans, tu dis, ben voilà, je vais partir là-bas parce que ce que j'ai une possibilité d'eux Ou est-ce que, même, peut-être, tu leur dis pas J'en sais rien.
1: Au début, je n'aurais pas annoncé parce que okay. je savais que ça leur. Euh, bah créer beaucoup d'inquiétude ouais. euh, je l'aurais annoncé au moment où j'étais à la frontière turque à mes okay. parents en fait à ma mère et à mon père euh, ils se doutaient que ça allait finir par arriver parce qu'ils me connaissent hein, donc euh, ils savaient très bien que j'avais pour ambition de, de partir sur ouais. des terrains comme ça euh, mais bon ils avaient extrêmement peur euh, ils préféraient être au courant parce que euh, au moins ça s'appelle un contact de sécurité ouais. entre guillemets c'est à dire que à ma mère je pouvais lui envoyer un message tous les soirs pour lui dire je suis bien rentré okay. Euh, tout va bien, demain je pars à ces endroits là et, et avoir au moins le contact mmh. de mon traducteur parce que euh, la Syrie c'est vraiment un trou noir, c'est-à-dire que si j'ai pas de contact sécurité et plus personne à nouvelles de moi. Qui est ce qu'on va contacter Il ouais. n'y a plus de gouvernement central, il n'y a plus de police, il n'y a pas de, il ouais, n'y a là, pas ouais. d'armée étrangère, il n'y a rien. Donc, il euh, faut qu'au moins quelqu'un ouais. ait au moins un numéro de téléphone ou une piste, et que euh, toujours avant de partir sur le terrain, j'envoie un petit message à mon contact de sécurité. A priori, je parle là, 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 là. Je devrais a priori rentrer à ouais. ces heures-là. S'il y a un souci de trois autres numéros de téléphone de personnes sur place,
0: fais le petit poussé ouais.
1: Bah oui, il faut. Ouais. Parce que ça, c'est une, une erreur de débutant, normalement, mmh. que j'ai un petit peu fait. Finalement, ma maman m'a poussé à faire mmh. ça pour mon premier terrain. Aujourd'hui, j'ai des gens qui sont un peu plus capés, euh, qui peuvent le faire. Mmh. pour bah, voilà Si vraiment je disparais, qu'on puisse au moins appeler le ministère des Affaires étrangères. Il y a mmh. une journaliste qui a disparu, euh, au moins, il va avoir une piste.
0: quoi Toi, tu étais orientée mécanique Oui, jusqu'à 17 ans. Et c'est quoi qui te fait basculer vers le journalisme Il y a quelque chose Parce que là, il y a un pont quand même entre les deux. Même si l'un peut être utile à l'autre. Mais...
1: Oui, en plus, moi je suis très contente d'avoir fait de la mécanique, vraiment. Euh, mais c'était un rêve de petite fille. Je voulais être du plus loin, du plus loin que je me souvienne, je voulais être photographe animalière sauvage okay. dans la forêt tropicale. Okay. Vraiment, j'avais 4-5 ans, je me voyais faire des aventures avec mon appareil photo, euh, photographier des animaux euh... dans la forêt. Et euh, bon, l'adolescence arrive, euh, ça me paraissait tellement inatteignable de devenir euh, photo ou journaliste ou reporter que je me suis dit bon on va faire comme tout le monde hein, on va essayer de faire un cursus normal et, et euh, disons que j'étais une très mauvaise élève à cette époque là et que je me suis un peu fait virer de mon lycée jusqu'à réussir à un peu ah ouais. le... pas totalement on m'a demandé gentiment Vous êtes de virer, partir mais un peu. Oh, on m'a pas viré on m'a demandé ouais. gentiment de partir si j'étais d'accord quoi <rire> Et donc je suis partie en mécanique automobile un peu par défaut Et finalement ma mère à 17 ans, parce que j'ai mon bac à 17 ans elle me dit mais tu voulais être photographe, tu voulais être journaliste Viens on essaye, on fait tout pour y arriver Et j'ai intégré ce DUT de journalisme Qui était en fait un rêve de petite fille En fait ouais. C'est juste que je me suis égarée pendant l'adolescence comme beaucoup de personnes mais... mais au final je suis très fière d'avoir fait ce curs cursus là Pardon, je suis fière d'avoir fait ce cursus parce qu'il y a un vrai problème de formatage dans le journalisme, il y a un vrai problème de reproduction sociale dans le journalisme. Et le fait d'être passé par la mécanique automobile, ça m'a permis vraiment d'avoir une vision très différente d'autres confrères, d'autres consoeurs euh, sur le métier.
0: C'est super que tu aies fait ça et c'est super que tu n'aies pas lâché parce que c euh, je crois que c'est un petit peu moins le cas maintenant avec les réformes qu'il y a eu. Mais euh, j'étais un confrère. Moi, j'étais en STI, mais G.E. Okay. Euh, et, et pareil, c'était je, je voulais apprendre quelque chose d'utile dans la vie courante, tu vois, en attendant de savoir ce que je voulais faire. Je ne sais toujours pas vraiment ce que je veux faire. Mais je me suis rendu compte que, par contre, le fait d'avoir fait ça, j'avais l'impression que ça m'avait fermé toutes les possibilités de choses qui pouvaient m'intéresser, comme pour toi le journalisme. Donc, je me rends bien compte du parcours que ça a dû être pour dire euh, je veux faire ça et arrêter de me... Catégorisé parce que oui. je sais enlever euh, des boulons de douce.
1: C'est assez dingue. En plus, on ouais. a quoi 17, 18 ans quand même. Ouais. Quand on finit le bac, tout n'est pas foutu quand même. Heureusement qu'on peut se reconvertir à ce âge-là. Euh... Non, il y a un côté un peu méprisant de toute façon. Hein, oui. Je pense vers les bacs pro, bac STI, BEP. Euh, on estime que ce sont des métiers ou des connaissances qui ne sont pas intéressantes alors que c'est tout le contraire. Je pense que des gens qui sortent de BEP et de bac pro ont bien plus de connaissances que certaines personnes qui sortent de bac L ou S. Hein, vraiment, enfin, des connaissances concrètes de, du monde qui, qui nous entoure. Donc, euh, moi, j'étais une grande passionnée de mécanique, surtout de mes scooters et de mes mobilettes. Donc, c'est pour ça que je me suis un peu retrouvée dans, dans ce bac-là. Et, et non, je suis vraiment moi, je suis fière d'être passée par là. Et je pense qu'il faut qu'on arrête de catégoriser les gens et de leur donner des possibilités.
0: De... Surtout que la mécanique, c'est un avantage certain, quand même, pour toi en tant que journaliste. C'est-à-dire que. La mécanique, c'est clairement un truc de médecin. C'est-à-dire, j'analyse pour trouver une solution. Oui. Rien que ce mode de pensée, toi, dans ton quotidien de, de journaliste, c'est transposable, en vrai. C'est une manière de penser qui est intéressante, tu vois.
1: Tout à fait. C'est une manière de voir aussi un peu le monde différemment. C'est vrai que, du coup, la technique me fait pas peur. Il ouais. euh, y a un côté un peu... Où, bon. J'en ai tellement bouffé. Quand ah,
0: <rire> bah. noque mais au sens propre, quoi. <rire> ouais,
1: exactement. Moi bon, après, souvent, on me dit oui, c'est génial, tu peux réparer des voitures sur le terrain. Non, c'est pas le mm. cas. Euh, <rire> parce que, bon, déjà, cliché. ça fait 15 ans ouais. déjà que je suis partie de mécanique automobile et les voitures ont beaucoup changé ouais. depuis. Euh, désormais, c'est plus électronique ouais. que de la mécanique, hein, soyons, soyons clairs. Nous, on bossait sur des R5, des 205 ou des choses comme ça. Les voitures d'aujourd'hui, bon. Quoique, sur certains terrains, des fois, on peut s'y retrouver, mais on a généralement des meilleurs mécaniciens ouais. avec nous que, que ce que je peux être. Donc.
0: On, on parle de voiture, ça me fait penser à quand tu as parlé de sang-froid tout à l'heure. Ouais. C'est euh, quand que tu découvres vraiment que tu as du sang-froid. Moi, je le je raccorde à une anecdote que, que je t'ai entendu raconter, si tu peux nous la partager, ou peut-être c'est un autre moment mais, euh, mais ça parle de voitures et de balles.
1: Ah oui, oui, oui c'est ma première expérience du feu. Là, on peut vraiment... Ouais. Euh, le baptême du feu, euh, au sens propre. Euh, J'étais encore à Beyrouth à l'époque. Hein, J'avais 20-21 ans, euh, justement, avant de partir sur mon premier terrain de conflit. Donc, normalement, le Liban, Beyrouth, c'est très calme hein, depuis des années. Euh. Mais de temps en temps, c'est le Moyen-Orient. En quelques secondes, tout peut basculer. Et ça, c'est vraiment propre à ces terrains-là. Euh, donc il y a eu un attentat dans Beyrouth Un général des renseignements qui a été euh, tué par un attentat à la bombe Et donc le soir même euh, il y avait énormément de groupes De petites milices qui étaient dans Beyrouth pour euh, régler des comptes entre guillemets. C'est toujours euh, ce conflit euh, sunni chiite ouais. euh, Ce cercle de vengeance euh, un peu inarrêtable au Moyen-Orient Et donc moi j'étais avec des amis euh, qui sont plutôt des gros tuffeurs hein, Parce que c'est aussi un gros, une grosse place de fête à hein, Beyrouth et on partait simplement dans une soirée, donc euh, vraiment on n'avait pas du tout des looks de personnes qui étaient dans ces conflits-là. Donc ouais. on pensait qu'il n'y avait pas du tout de problème. On était en centre-ville, on était à quelques centaines de mètres de l'ambassade française, donc pas du tout un coin qui craint. Mais là, au détour d'une rue, on se fait arrêter par un... <coughs> on se fait arrêter par un par un barrage de jeunes euh, palestiniens, donc sunnites, euh, qui nous demandent de nous arrêter, qui demandent les papiers à mon, à mon pote euh, qui était libanais, lui chrétien, donc à okay. les dreadlocks ah ouais. rousse, vraiment le mec qui n'est pas du tout dans ces histoires-là. Et manque de poste, un chrétien mais qui est né dans un village chiite. Okay. Et ça, ça ne leur a pas plu. Donc ça a commencé à s'énerver un peu, le ton est monté. Bon, je ne parlais pas très bien arabe, je ne me parle pas toujours très bien arabe d'ailleurs, mais à l'époque, bon, je ne comprenais pas exactement ce qui se passait, je voyais juste que ça commençait à s'énerver. Et les mecs commencent à ouvrir le coffre, à taper sur la voiture avec des
0: barres de fer
1: et mon pote qui est au volant commence vraiment à paniquer parce qu'ils euh, ont peur qu'ils mettent, qu mettent une bombe dans le coffre ou quelque ah, chose comme ça. Tout ça, ça parce qu'il est né quelque part. Ouais, et il n'a rien à voir avec ce ouais. qui se passe vraiment, c'est le mec, lui les est DJ, euh, est vraiment ils s'en foutent bah, complètement, complètement de, ouais. de, de ces trucs là. Mais du coup il accélère, il brise le barrage. Et ils foncent parce qu'au au bout de la rue il y avait l'armée libanaise Et donc on savait que si on était derrière l'armée on était en sécurité Sauf qu'il y avait des mecs tout le long de la rue Avec des Kalashnikov Qui nous ont criblé de balles wow. Pendant toute la route Donc les pneus sont éclatés Mon pote il conduisait vraiment avec son volant euh, Comme il pouvait avec les pneus à plat Tout le côté gauche de la voiture A été criblé de balles Moi j'étais à l'arrière et il y a même une balle qui a traversé vraiment le coffre, qui a traversé euh, le siège arrière et qui s'est enfoncée dans le siège conducteur avant.
0: Jusqu'à être ralenti euh, ouais. avant de ressortir. Okay.
1: Et coup de chance, mais alors je sais pas vraiment, à un fraction de seconde, je me suis posé la question, mais qu'est-ce que je fais Et je me suis juste dit qu'en me mettant euh, par terre, au sol de la voiture, mmh. il y aurait le minimum de surface de mon corps qui était ouais. atteignable par les balles, en fait, c'est tout ce que j'ai trouvé. <rire> Et j'ai bien fait, parce que sinon, je pense que j'aurais eu une balle dans le dos. Alors, c'est vrai qu'elle aurait été freinée dans sa ouais. course, mais bon, ça a quand même fait des dégâts, quand même. Donc voilà, on s'est arrêté après cette course effrénée derrière l'armée libanaise. Et vraiment, on a mis 30 secondes à, à reprendre vie. Je pense on était un ouais. peu tétanisés. On n'avait pas très bien compris ce qui s'était passé. Et vu les chocs et vu le, le nombre d'impacts de balles, on s'est dit « Forcément, il y en a un d'entre nous qui est blessé. c'est pas possible. » Donc on avait peur de se retourner et de bouger les yeux. Euh, à vrai dire, on avait peur de ce qu'on ah. allait voir. Et au final, personne n'a été blessé. Vraiment le miracle. Au total, on a compté 17 balles de Kalachnikov oh, qui avaient traversé ah. la voiture.
0: Partez d'autres. C'est incroyable, hein, ouais.
1: c'est Même mon pote, il y avait vraiment une, une balle qui a ricoché sur la fenêtre conducteur. Ok. Vraiment, c'était vraiment un miracle. Vraiment, on avait un ange gardien, j'y crois. Pas vos anges Toi, gardiens. T'avais
0: ouais. quel âge 20 ans
1: Ouais, 20 ans, ouais. Oh là là. Donc, euh, c'était une première expérience et je me suis dit, mince, j'ai bien réagi quand même. Euh, en une fraction de seconde, je me suis ouais. posé la bonne question, je me suis mis à terre et ça va peut-être sauver la vie ou peut-être que j'aurais été juste blessée, j'en sais rien. Mais tiens, j'ai des bons réflexes. Ouais. Est-ce que ça pourrait pas être utile euh, autrement, entre guillemets
0: Quand tu étais sur le sol est-ce que tu étais en mode euh, zéro réflexion, ou tu dis, ah ouais. dis c'est fini, on est foutu, ou. Euh, ah non, j'ai pas eu de temps réfléchir. Non, ouais, voilà. Ça
1: a durer 30 secondes en tout, maximum, hein, le moment où ça ouais. commence à tirer, le moment où on arrive, maximum 30 secondes.
0: Et toi, t'as un film entier dans la tête, du coup. Là. Ah oui, bah ouais. nous, ça nous
1: paraît une éternité, une hein, par, par contre, image. quand on est dedans. Hein, par contre, quand ça tire, ça tire, ça tire, ouais. et qu'on n'arrive pas à l'armer, on a l'impression qu'il y a deux heures qui sont passées, mais il y a quoi, 15-20 secondes peut-être. Hein. Et là, il n'y a pas de pensée qui passe, en tout cas pour moi. Hein, ce qui me concerne, j'ai aucune pensée qui a dans ouais. la tête. C'est vraiment, ça va être directement à la moelle épinière. Ouais, vraiment, c'est un <rire> pur, <et rire> ouais. Réagi. Je pense qu'on est vraiment là-dessus ouais. sur euh, sur du réflexe animal pur et dur là.
0: Dans ces cas-là. C'est c'est incroyable ce que tu racontes, et, et je trouve qu'en même temps, c'est encore plus incroyable de se rendre compte à quel point la normalité, elle bascule dans un truc. Euh, Ouais, c'est un film là pour nous quoi, tu vois, ça, ça n'existe pas en temps normal. Tu dis elle part en fait contrôle un papier et là d'un coup tu es en train de ouais. d'appuyer sur la, enfin pas toi mais ton ami d'appuyer sur l'accélérateur en ayant une d'honneur de calage qui vous tire ouais. dessus quoi.
1: C'est ça, bah, c'est vrai que le reportable, des fois ça amène à des situations ouais. euh, très particulières, c'est c'est un peu, bon, ce qui est difficile dans notre métier, ce qui est que si génial, c'est qu'on est amené à vivre des situations que personne d'autre ne pourrait vivre. entre guillemets Je parle pas du moment ouais, où on se fait tirer dessus, hein, mais. Oui, mais de, de... tu dois te
0: sentir très vivante après, je pense. Oui,
1: oui, ouais. oui. Après, on profite bien de la fête.
0: Hein. Ouais. <rire> tu oui, parce qu'une fois que vous avez passé, du coup, que vous avez rejoint l'armée libanaise, oui. là, vous avez été pris en charge et vous saviez que c'était sécur, quoi.
1: Bon, on n'est pas pris en charge du tout. L'armée libanaise avait là, vraiment autre chose à ah, faire à ce moment-là. Ils ouais. étaient en train de plutôt essayer de contenir le okay. mouvement. Okay en sécurité derrière eux, c'était bon hein. ouais. non non, bah après on a une voiture il bah faut juste appeler la dépanneuse quoi. Ouais. on appelle la dépanneuse et on va dans l'appart on rentre à l'appart en taxi, il n'y a pas grand chose d'autre à faire non.
0: les gens euh... qu'on vite t'es arrivé à sortir quand même oui oui, ouais. oui,
1: oui oui, oui. Bah, en fait il y a un côté un peu euphorique mmh. quand on réussit à survivre à une situation comme ça je ne veux pas dire que c'est agréable, hein. ouais, pas, ouais. Du tout, pas du non, tout c'est pas du tout le but de se retrouver dans une situation comme ça pour se sentir vivant, moi je ne suis mmh. pas du tout accro à l'adrénaline ouais. Euh, je ne suis, suis pas une fanade de tout ça, mais forcément, on a envie de célébrer la vie. Quoi. Ouais. Quand on passe à deux doigts de la mort, on se dit... Ouais. Surtout déjà à cet âge-là, à 20, 21 ans, on a envie de bouffer la vie. Mais dans ouais. ces moments-là, on se dit en fait il faut faire la teuf, ouais. il faut profiter. La vie, c'est génial. Ouais. Et c'est aussi ce qui, est, ce, qui est, ce qui est galvanisant, entre guillemets, ce métier, c'est qu'on se, ouais. se sent vivant. Il bon, faut faire gaffe au terme, hein, galvanisant, parce que ce n'est pas, pas ce qu'il y a recherché non plus. Non, mais mais... Je pense que c'est
0: assez clair ce que tu as dit. D'ailleurs, euh, là, c'est une vraie confrontation à la mort. Est-ce que toi, tu as préparé ta mort potentielle plus que d'autres personnes C'est-à-dire testament, truc, machin, bidule, etc. Ou...
1: Mais je pars, pour moi, je ne pars pas à la mort hein, quand je ouais, pense. Ouais, non, terme, non, mais hein, ouais. tu vois,
0: euh, tu aurais pu te poser la question. Enfin, ça, ça m'intéressait de, de savoir, tu vois, si, euh, est-ce qu'on projette des trucs comme ça de... C'est pas deux. mon
1: cas, c'est une bonne question je m'étais jamais posé la question à vrai dire bon jusqu'à maintenant j'avais pas grand chose à léguer donc euh, <rire> franchement mon, ma moto quoi mais mon vélo un peu plus maintenant mais c'est vrai qu'à l'époque bah, j'avais rien donc bon déjà un testament mais euh, non j'avais même pas écrit de lettres pour des proches mmh. ou des choses comme ça après c'est pas totalement vrai quand j'y réfléchis maintenant que je creuse un peu ta question c'est vrai que euh, surtout à cette époque-là j'avais tendance à vraiment euh, tenir un carnet de bord à
0: témoigner assez précis. Ouais.
1: Et ça pouvait m'arriver avant une journée très, très difficile de mettre un petit mot pour mes proches au cas où. Okay. Ça pouvait m'arriver ah ouais. d'avoir deux, trois lignes. C'est vrai, en y repensant dans ces carnets-là, peut-être. Mais pas, pas, ouais. euh, pas vraiment en amont des testaments et tout ça.
0: Est-ce que ça t'est arrivé de, de prendre un risque que tu considères inconsidéré, pour le coup, juste pour prendre des images, pour capter quelque chose où, où tu arrives à raisonner à chaque fois
1: alors, tout dépend de quelle pas de ma vie tu parles, parce que quand on est jeune journaliste, bah, on a beaucoup plus de mal à, à peser dans la balance.
0: Okay.
1: En fait, il euh, y a un grand truc dans le journalisme, surtout ce type de journalisme, c'est qu'il faut toujours trouver une balance entre l'intérêt de l'information et le danger. Si c'est extrêmement dangereux et que l'information a aucun intérêt, on n'y va pas. Mmh. Si l'information a un gros intérêt, petit danger, on fonce. Et des fois, on est un peu juste ouais. au juste milieu. Il y a pas, pas mal de dangers, l'info est quand même super intéressante. Et là... C'est à nous de juger, est-ce qu'on y va, on n'y va pas. Et quand on est jeune journaliste, on ne la connaît pas bien, cette balance. On a du mal à estimer les ouais. risques, on a du mal à prévoir ce qui va se passer et on a du mal à juger si une information est vraiment pertinente ou intéressante. Donc des fois, on peut être amené à prendre des risques inconsidérés par manque d'expérience. Enfin, pas inconsidérés, mais à prendre des risques beaucoup trop poussés pour des infos qui vont pas servir à grand-chose en réalité, mais on s'en est pas rendu compte. Avec l'âge et avec l'expérience, on a beaucoup plus de recul. On sait très bien que les informations les plus pertinentes, elles, sont pas en première ligne, pas du tout, mmh. parce qu'au bout d'un moment, au bout de dix ans, bah, on sait que la première ligne, bah, c'est d'être des mecs avec des calages ah, qui vont se qui tirer plus dessus. Plus pur, ouais. Et en fait, on n'apprend pas grand chose parce qu'il y a pas de crime de guerre à témoigner, mmh. c'est des soldats contre des soldats, par exemple. Ouais. Donc là, on est dans les règles de la guerre euh, pure et dure. En fait, les vrais témoignages intéressants pour le journalisme, c'est souvent en arrière. C'est qu'est-ce qui se passe avec les populations civiles. Mmh. Euh, c'est surtout là. Ou ça, ouais. je, où il y a des bombardements à certains endroits très isolés, ou des massacres dans des villages, ou des choses comme ça. Et ça, c'est très loin la ligne de front. Ce pas forcément les zones les plus dangereuses, qui peuvent être difficiles d'accès, mais pas dangereuses. Et c'est là où on chope les bonnes okay. infos. Mais en tant que jeune reporter, on ne comprend pas ça. On pense que plus c'est risqué, plus c'est intéressant. Et c'est ouais. très peu souvent le cas.
0: C'est quoi tu donnerais aujourd'hui comme conseil à la Camille d'avant, du début
1: oh, Je ne lui donnerais pas de conseil. Hein. Je, je suis contente d'être là où je suis aujourd'hui. Euh, moi, je n'ai pas trop de regrets. Franchement, s'il y avait un seul conseil que j'aurais à me donner, c'est peut-être euh, dès le début de me lancer sur YouTube.
0: Ah oui. Wow. Parce que franchement,
1: ah ouais. je pense que j'aurais commencé en 2013, à l'époque où je faisais ça, en plus de travailler pour la télé, témoigner ah ouais, dans des sûr. coulisses. Ça, je pense que ça m'aurait beaucoup servi, ouais. ça m'aurait évité de devoir traiter avec des boîtes plus ou moins consciencieuses avec l'information. Okay. Euh, moi la plus grosse difficulté que j'ai eu dans mon boulot c'est plutôt avec les diffuseurs, avec les boîtes ouais, de prod Comment fait. tenir son angle, comment respecter les gens qu'on a filmés mmh. sans qu'il y ait des gens à Paris qui massacrent son travail ouais. En tant que jeune journaliste c'est très difficile de se défendre face à des télés parisiennes mmh. Qui sont des gens avec beaucoup d'expérience, ouais. beaucoup de sérieux, qui savent, qui savent. Mmh. Et nous on est obligé de se battre pour que ouais. notre sujet soit comme on veut qu'il soit Et en tout cas pour que l'information, les gens soient respectés mmh. surtout dans, dans leurs témoignages et moi, j'ai plus une mal avec ça qu'avec le terrain en soi, et je me dis que si je m'étais lancé beaucoup plus jeune sur YouTube, euh, j'aurais pu m'émanciper de tout ça ouais. beaucoup plus tôt. Et c'est mon seul regret, je pense ouais. que que c'est l'émancipation en fait euh, face aux diffuseurs. Et c'est vrai que j'en avais pas conscience, c'est vrai que c'était pas du tout développé à l'époque 2013, il euh, y avait du divertissement mais l'info c'était pas...
0: 2013 déjà Youtube c'était considéré, ah, j'ai une vidéo à partager, ça passe pas par mail, jamais sur Youtube et j'envoie un, un lien, c'était un peu ça...
1: Ben moi, j'avais voulu faire une chaîne à l'époque où, où je mettais juste mes reportages que je faisais en tant qu'étudiante, ouais. par exemple. Mais à l'époque, ça se faisait pas du tout d'incarner quand on était journaliste. Ça se faisait mmh. pas du oui, tout d'être face à la ça, caméra. Ouais. C'était quelque chose de très anglo-saxon, de parler à la première personne. En France, c'est très mal vu encore maintenant, mmh. dans le milieu noble du journaliste. Ah ouais. Ça se fait pas trop. Normalement, le sujet, c'est pas nous, c'est les gens. Mmh. Alors, moi, je pense qu'on peut incarner, en n'étant pas le sujet du reportage... Hein, euh, parce que mine de rien, quand on met une voix off, c'est-à-dire un commentaire, incarne quand même, on hein. incarne d'une manière, une, on oriente le spectateur mmh. d'une manière ou d'une autre. Moi, je crois que je limite assumer face caméra pour donner euh, des infos que j'ai sur le terrain, que je ne peux pas donner avec des témoignages, plutôt que de mettre de la voix off. Moi, je trouve ouais. ça plus assumé, limite. Ouais. Mais c'est très récent qu'on tolère ça. À l'époque, ce n'était pas du tout bien vu. Et quand on est jeune journaliste, on essaie de ne pas se faire trop mal voir par la profession ouais. non plus. Donc
0: euh, Après, on peut fait. se dire à l'inverse, tu aurais pu ne jamais te servir de YouTube. Oui. Donc tu vois, ouais. c'est arrivé au moment où ça devait arriver quand même. Exactement, ouais, c'est vrai. Quand, quand on est face à des combats, euh, où je pense à la traversée que tu as faite avec 260 migrants, c'est ça Alors, Je sais, Ça fait oh, 10 ans, je
1: ne sais plus combien temps. il était. Oui, 200-300, ouais, 200, 300. je sais plus exactement.
0: Tu les avais accompagnés pour euh, traverser la Méditerranée, ouais. donc rejoindre la France. Est-ce qu'il y a des moments où... Où, euh, où tu lâches la caméra pour intervenir, pour aider. En fait, je me dis, dans, dans ces moments-là, est-ce qu'on arrive à se contenir si on voit qu'on peut être utile, mais en même temps, on est là pour prendre un témoignage euh... Bien sûr
1: on peut toujours.
0: Moi, j'estime qu'une vie humaine est plus importante qu'un témoignage
1: ou qu'une vidéo. Hein. Ça, il n'y a pas de débat à avoir. Avant d'être journaliste, ouais. je suis humaine. Si, si je vois un, un enfant qui est en train de couler dans l'eau, je vais lâcher ma caméra. Évidemment, on va pas. Enfin, rien ne vaut une image. Enfin, une vie humaine, ça se compare pas. Alors. Le... Le truc c'est que je me retrouve rarement seule sur le terrain Il y a quand même ouais. beaucoup de gens autour Donc j'ai jamais eu à intervenir directement Parce qu'il y avait des gens qui étaient mieux formés que moi Ou des infirmiers autour de moi Qui pouvaient régler la situation okay. Ça ne servait à rien ouais. que j'intervienne oui. euh, Mais ça m'est déjà arrivé d'y penser Par exemple tu parles de la traversée Donc je traversais avec euh, des, bah, des personnes qui, qui sont sans papier Qui voulaient arriver jusqu'en France euh, Depuis la Libye Donc on est parti euh, de Zouara Qui est un petit village à l'ouest de la Libye euh, À bord euh, d'un bateau de pêche Avec 200-300 personnes personne à bord, donc aux mains des passeurs libyens, autant vous dire que ce ne sont pas des enfants de cœur. Et euh, évidemment, je me suis posé la question, une fois que j'allais être à bord de ce bateau, euh, s'il euh, y avait un naufrage, par exemple, qu'est-ce que je ferais Et là, Moi, j'étais avec un collègue, hein, je n'étais pas toute seule à ce moment-là, on était deux en mission, euh, et euh, on, on a beaucoup discuté, et on n'était pas d'accord, justement, là-dessus. Parce que la boîte de production voulait qu'on emmène une espèce de combinaison gonflable, là, au cas où s'il okay. y avait un problème. Moi, j'étais complètement contre, parce que euh, la majorité des gens qui sont en Afrique ne savent pas nager. Mmh. Donc, si tu es la seule à flotter, qui va être la première à couler <rire> ouais, Moi, je me suis dit, tout le monde va s'accrocher ouais, ouais. à ce qui flotte, ce qui est logique, on aura panique. Ouais et en fait ça je vais couler donc moi je sais à peu près bien nager. je me suis dit il faut mieux au euh, pire si y a un naufrage euh, prendre un ou deux enfants sous le bras et essayer de m'éloigner de la foule qui va être en panique euh, et essayer de sauver au moins un bébé parce que je peux pas prendre un adulte j'ai pas la force physique mais je me dis si c'est un tout petit enfant je pourrais au moins en prendre avec moi et pas couler ça évidemment je lâche la caméra euh, et je fais ça en cas de naufrage bien heureusement c'est pas arrivé comme ça euh, donc euh, j'ai pas eu à, à, à faire de tels choix mais s'ils devaient être faits bien sûr que je les ferais ça c'est aucun
0: doute non mais euh, c'est intéressant pour moi parce que ça veut dire que c'est le genre de choses quand même à laquelle t'as as réfléchi en amont dans ces moments là forcément
1: ça. forcément. et c'est toujours ce qu'on dit il faut toujours un peu passer en revue toutes les situations qui ouais. puissent arriver parce que comme ça euh, la réflexion on va pas besoin de la faire au moment où ça arrive oui c'est ça on se pose des questions en amont, comme ça on est tu beaucoup plus réactif. Tu peser les
0: pours, les contre, etc. Ouais. Tout savoir et après ne pas être dans la décision au moment où il faut agir. Quoi.
1: Exactement, on a déjà notre plan établi. C'est pour ça que c'est toujours aussi intéressant d'entendre les anciens, euh, les anciens mmh. reporters. Moi j'adore les écouter parce que plus on a d'expérience et de retours d'expérience, plus on se dit tiens je ne devrais pas faire ça, ouais. tiens je devrais faire ça, je devrais faire ci, ça. Mmh. C'est pour ça que c'est bien de communiquer entre reporters de ça, sur ouais. des terrains où on a été. Euh, parce qu'il faut aller vite parfois.
0: Oui, de justifier des choix pour que les autres puissent comprendre euh, ouais. voilà, que c'est comme ça qu'on décide, c'est ça les paramètres. Et
1: eh oui, et après on peut se retrouver face à une situation qu'on n'a pas du tout
0: anticipée, et puis bon bah là on fait comme on peut. Ouais. J'avais vu qu'à un moment donné tu avais euh, sur une autre mission, tu avais été accompagné par l'armée pour ta sécurité. Tu euh, parles de la Somalie euh... Ou le Mali. Oui c'était en Somalie ouais, C'est pas par
1: là, mais c'est par un groupe de militaires privés, enfin un groupe de sécurité D'accord,
0: ok, ouais, ouais. et je me demandais si ça t'avait aidé ou desservi, euh, in fine, euh, d'avoir des personnes comme ça pour te sécuriser
1: Excellente question, parce que c'est la première fois de ma vie, la seule et unique fois de ma vie où j'ai eu une garde armée, une escorte armée on ouais. appelle ça sous les conseils de mon fixeur. Mon fixeur, c'est un guide, un traducteur qui nous accompagne sur le terrain, qui en général, c'est un journaliste local ou un traducteur local. Et euh, la Somalie, c'est très particulier parce que, en fait, il euh, n'y a pas de blanc dans la ville à Mogadiscio. Alors, okay. pour mettre un petit peu de contexte pour ceux qui ne savent pas, il euh, y a quand même euh, les shebabs qui contrôlent une grosse partie du pays, qui sont, euh, qui sont une branche d'Al-Qaïda. Donc, c'est quand même un peu tendu. Il mmh. y a un gros risque de kidnapping. Et euh, tous les étrangers sont dans le bunker à l'aéroport. Il y a beaucoup d'étrangers, hein, des Chinois, des Turcs, des Américains, et des ONG, mais il reste dans un bunker à l'aéroport qui est une zone internationale. Du moment qu'on sort de l'aéroport, on est seul au monde. Okay. Et là, on est vraiment. J'étais la seule blanche de toute la ville, donc on est très remarquable. Hein, C'est vraiment, même si je suis voilée et compagnie, on est très facilement remarquable. Et comme il y a un gros risque d'attentat et de kidnapping, euh, mon fixeur a jugé bon qu'on ait une escorte armée avec nous. Mais clairement, euh, si il y a euh, un bataillon des chebabs, 10-20 hommes qui arrivent, C'est pas deux mecs en calage ouais, qui vont pouvoir ouais. me protéger. Les pauvres, ils vont juste manger pour moi. Mmh. Et euh, ce que j'aime pas avec l'escorte, c'est que quand on se bat dans la ville, au lieu de à l'arrière de sa petite Clio euh, vite teintée, circuler, mmh. d'aller dans l'endroit où personne ne voit qu'on circule, personne ne sait qu'on est là. Mmh. Bah là, tout le monde sait qu'on est là. Okay. Tout le ouais, monde oui. sait qu'on circule. Les informations vont très vite dans ces endroits-là. Il y a une blanche, il y a une blanche, il y a une blanche. Et moi, je trouve que ça me met en danger, en fait. Ça me rend mmh. ultra, ultra visible. Et puis les pauvres gars, quoi. si vraiment il y a une tentative de kidnapping, du coup il y a deux pauvres gars qui vont en carton pour moi, et qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire face ouais. à 20 mecs ouais. ouais. J'avoue, je réitérerai pas pour moi l'expérience, il s'est rien passé, le tout s'est très très bien passé d'ailleurs, mais personnellement je préfère être discrète, aller rapidement ouais. chez des gens qui j'ai confiance, et surtout aller vite. C'est-à-dire que dans ces endroits-là, on arrive pour une interview, il ne faut surtout pas s'éterniser. Ouais. Parce qu'il y a les voisins qui parlent, tout le monde ouais, qui parle, on ne sait pas qui vite, est qui. Ouais. Donc le temps que l'information circule, que les mecs se mettent en branle, les mecs arrivent, il faut déjà, déjà être parti. Ouais. C'est ça le secret en fait, dans ces endroits-là, ce n'est pas d'avoir une escorte armée.
0: Mais, mais, mais ça ne m'étonne pas parce que du coup je t'ai posé la question, parce que je me suis dit que ça devait être encombrant par rapport à la flexibilité que tu avais quand tu étais seul comme ça.
1: Oui. Vois c'est un peu une ouais. honte aussi d'arriver chez les gens avec des hommes armés comme ça, ouais. les pauvres civils déjà ils, ont, ils sont en guerre civile depuis je sais pas combien de temps ils payent le café, ils ont pas envie d'avoir deux mecs avec des calages dans leur, dans leur cours tu vois, moi je me sentais ouais. super mal à l'aise avec ça donc euh, bon après, on suit les conseils de notre fixeur, c'est lui qui connaît le pays, oui, c'est lui qui est né sûr. sur place, ouais. c'est lui qui connaît tout mmh. le monde. Donc c'est vrai que moi, j'écoute ouais. bah, les gens qui savent, normalement. et je pense qu'il avait de bonnes raisons, mais on n'a pas tous ouais. les mêmes stratégies. Ouais.
0: D'ailleurs, tu as dit en euh, hétéropéra parce que voilà, la seule blanche, etc. Tu n'as jamais dit la seule femme et, et je crois qu'il y a beaucoup plus de femmes que ce qu'on pense aussi sur le terrain. C'est vrai ou pas
1: Ah, bah oui. Il euh, y a encore euh, 20-30 ans, c'était vraiment une profession très masculine, euh, journaliste, reporter. Ça a complètement changé. Euh, maintenant, que vous avez d'autres
0: accès, vous, peut-être
1: Bah oui, c'est souvent ce qu'on dit, parce que euh, mine de rien, dans les pays musulmans, souvent, bah, nos confrères hommes, ils n'ont pas accès aux côtés des femmes. Nous, en tant que femmes, on a accès aux hommes et aux femmes. Et il y a un côté où on se méfie beaucoup moins des femmes. Mmh. Euh, dès qu'on est avec des soldats, il y a d'autres confrères hommes, journalistes, ça peut être des fois un peu la bataille de coq, ouais, de testostérone. De force, ouais. Ça peut être un peu chiant parfois parce que voilà, c'est des mecs entre 20 et 30 ans euh, qui aiment bien se la mesurer de temps en temps. Donc ça peut ralentir alors que quand on est une nana, bah, personne se méfie de nous. On n'est jamais accusé d'espionnage. On Il est... y a un côté où on nous, je sais pas, on nous voit plus comme quelque chose de doux, alors ce qui n'est pas forcément vrai. Hein, mais vous bénéficiez
0: on... du bon côté des stéréotypes là, pour le coup. Pour le coup, ouais. ouais.
1: Ouais, ouais, ouais. Et moi, je trouve que ce n'est pas du tout euh, un handicap un d'être handicap mmh. euh, une femme sur ce genre de terrain. Pas du tout, au contraire.
0: Ouais, bah, ouais. Ouais. Est-ce est que ça t'est déjà arrivé d'aller sur un terrain pour un sujet et qu'on te fasse tout annuler C'est-à-dire que tout à l'heure, tu parlais de travailler pour des boîtes de prod ou pour mmh. des diffuseurs. Je me dis, est-ce que déjà, peut-être pas, mais est-ce que tu as déjà travaillé par contrat C'est-à-dire, on te demande d'aller sur telle chose et toi, tu prépares tout. et Une fois sur le terrain, on te dit non, en fait, on annule tout.
1: Ah bah des dossiers que j'ai écrits, j'ai passé des mois à faire et qu'on m'a annulé, ça m'est arrivé ah ouais. 500 fois,
0: <rire> vraiment. C'est une frustration terrible ça.
1: Ah mais c'est pour ça que j'ai... Tu mets des
0: bouts d'âme dans ta préparation, j'imagine Ah non même. mais on
1: passe des mois à y travailler, mais ça tous les indépendants c'est comme ça. Tous les journalistes ouais. indépendants, même ceux qui font pas de terrain de conflit, passent des mois à travailler sur des dossiers qui sont des fois jamais achetés, jamais pris. On n'est pas payé pour ces dossiers-là ouais. en plus en général. Alors là il y a eu, y a eu des, des changements au niveau des auteurs, maintenant il faut qu'on soit payé, mais ça arrive tout le temps tout le temps mais ça arrive aussi d'arriver sur le terrain et puis en fait tout est fini aussi ouais euh, oui. <rire> c'est presque trouve. à l'heure bah ouais ou alors finalement c'était pas du tout ça ça m'est déjà arrivé que des télé m'envoient bah, euh, par exemple à Lampedusa, parce qu'il y avait euh, de graves naufrages avec des centaines de morts pour aller filmer bah, les enterrements les reconnaissances et en fait j'arrive sur place mais en fait tous les cadavres enfin tous les, les corps ont été ouais. déplacés en Sicile ouais. par exemple donc je me retrouve dans des endroits des fois où il
0: se passe rien ça arrive tout le temps en tant que journaliste. Comment toi, tu choisis tes sujets, tes sujets de cœur, comme la colline du crack par exemple
1: ah, La colline du crack c'est très particulier. Euh, pour les sujets français, j'aime bien toujours parler d'une problématique qui a un lien avec moi, où je raconte okay. un peu une partie de moi-même aussi, quelque part. Et là, j'avais très envie de traiter de la dépendance mmh. et de la vision que la société a de la dépendance de manière générale et à quel point on criminalise les, les, les gens qui sont dépendants à une substance au lieu de les aider au niveau médical. Mmh. <coughs> Et, euh, et en fait, je ne pensais pas que ça irait si loin, parce que j'ai juste rencontré des personnages sur cette, sur cette colline qui était merveilleux, euh, qui je me suis beaucoup attachée, bah comme la jeune Laurie qui avait 19 ans à l'époque où je l'ai rencontrée, qui est aujourd'hui euh, maman de bientôt trois enfants, qui est complètement sortie du crack et que j'ai beaucoup aimé suivre, d'ailleurs que je continue à suivre hein, euh, sur euh, des années et euh, ouais la colline du crack mais il faut aussi dire qu'à l'époque j'habitais quand même à Porte de Clignancourt pas très très loin ouais. et que je passais de devant tous les jours et que je me disais c'est quand même assez dingue je vais à l'autre bout du monde dans des zones inaccessibles et je ne sais pas ce qu'il y a dans ouais. cette colline ouais. personne n'y rentre, personne ouais. ne sait ce qui se passe dedans, il y a des êtres humains, des êtres humains pourtant qu'ils y ouais. vivent il y a un côté curiosité, qu'est-ce que c'est que cet ouais. endroit et il y avait vraiment euh, une volonté euh, vraiment de témoigner de la dépendance et, ouais. et de la criminalisation qu'on en fait en France euh, que je trouve pitoyable
0: Intéressant, on, on a traité ça. On, on le mettra pas, mais on, Je, je parlais avec Douli. Je sais pas si tu vois qui c'est l'humoriste. Douli à ah, Douli, ouais. ouais, mais je, je suis pas
1: trop les humoristes, ouais, mais euh, je
0: et euh, et Elle aussi un combat personnel entre parce que là, elle, elle se droguait à l'héros, tu vois. Et, elle en est complètement sortie, mais elle a un point de vue sur tous les, opiaciers, les ouais. opiacés, les opiacés qu'on consomme en médicaments, tu vois, qui mais bien dépendance.
1: Mais bien euh, sûr, puis tous les gens qui sont sur dépresseurs et tout ça, on est tous un peu sous substance d'une manière ou d'une autre. Hein. Rares sont les gens euh, qui n'ont pas de béquilles, au final. C'est juste le milieu social qui change.
0: Tu parlais de, de dépendance, tu as une addiction au terrain
1: Une addiction au terrain Non. non. Euh, une addiction à l'information ouais. euh, Un peu plus, mais... Euh... Au terrain, non, parce qu'il peut y avoir des grandes phases de ma vie où j'ai envie de rester tranquille, ça dépend, c'est pas plus par élan, en fait, il y a des moments où fous que j'enchaîne le terrain, des moments où j'ai envie de rester tranquille pour méditer sur ce que j'ai vu, euh, j'aime bien prendre mon temps aussi un peu, mais euh, non, non, j'ai plein d'addictions, mais pas celle-ci. <rire>
0: C'est quoi ton, ta prochaine envie, ton prochain sujet ou celui que, que tu es en train de finaliser qu'on va découvrir bientôt
1: Alors là, euh, je, je retravaille un peu mes dix ans d'archives à la télé parce que j'ai quand okay. même beaucoup d'archives de terrains de conflit qui sont incroyables. Et à la télé, on ne traite pas du tout les sujets de la même manière. Et moi, j'ai plein de coulisses assez hallucinantes euh, que j'ai envie de ressortir. Donc, ça va être un peu des formats archives dont je vais parler, notamment le, mes débuts en Syrie dont on a parlé là il y a peu de temps, où en fait, tous mes collègues se sont kidnappés, sauf moi, et je me retrouve à Alep, la seule journaliste. Euh. Donc ça, je voulais raconter cette anecdote, entre guillemets, euh, qui avait un peu chamboulé mon tout début de carrière. Au bout de quatre jours, je suis arrivée en Syrie, où je me suis retrouvée dans le jus euh, tout de suite. Après, d'autres sujets, je te dis, surtout la souffrance animale, ou là, les luttes écolo, euh, à la rentrée, il y a beaucoup de dates, notamment la 69 et tout ça, et moi, j'adore couvrir genre parce que je trouve ça... Justement, on en parlait de hiérarchie de l'information, de l'hierarchie des problématiques et des problèmes sociaux. Euh, pour moi, c'est ultra important de parler des problèmes climatiques et, et de tous ces grands projets qui, pour moi, sont dévastateurs pour l'écologie. Je trouve ça ultra important ouais. d'en parler. Parce que bah, ça se trouve... enfin Moi, je, je suis maman. Euh, ma fille, elle n'aura peut-être plus d'eau potable d'ici 30 ans ou 40 ans. Elle n'aura plus peut-être de... Peut de terres arables de terres cultivables à disponible pour elle. Enfin, moi, je Depuis mm -hmm. que je suis maman, je m'inquiète beaucoup plus de ces choses-là, en fait, euh, <coughs> parce que.
0: Et tu projettes sur une génération plus loin, Ben hein.
1: bah, oui. Et... Et mine de rien, c'est. Je pense qu'on va se retrouver face à un mur très, dans très peu de temps. Et c'est vrai que là, je, en ce moment, je m'intéresse beaucoup à ces questions-là. Je pense qu'à la rentrée, je vais être beaucoup là-dessus.
0: Okay. Et tout en t'autorisant, j'imagine des sorties. Ce que j'appelle des sorties, c'est par exemple un documentaire que je n'attendais pas du tout de toi et que j'ai adoré regarder qui était celui sur la famille sourde oui ou euh, peut-être d'ailleurs on peut, on peut terminer en parlant de ça parce que oui je dis j'attendais vraiment pas ça d'ailleurs d'une manière générale dans la vie j'attendais pas du tout d'informations de ce côté là et, et d'un coup on, on te la propose et toi t'es ravi en fait de mieux comprendre ces personnes là parce que justement je pense qu'on n'attendait pas d'informations parce que on, on les sortait complètement de nos radars de vie, tu vois ce que je veux dire Et c'était vraiment passionnant. Merci pour ça d'ailleurs.
1: Mais avec plaisir. Et c'est vrai que la surdité, c'est un handicap qui est complètement invisible. Donc euh, je pense que c'est un handicap que les gens ne connaissent très peu parce qu'on ne peut, peut pas voir si une mmh. personne est sourde dans la rue. C'est pas comme les gens aveugles ou les gens qui sont physiquement handicapés. Mmh. La surdité, c'est vraiment euh, complètement invisible. Et c'est surtout la rencontre avec cette famille en fait qui m'a décidé okay. à faire ce documentaire parce que la famille crève tellement l'écran ils sont ouais. tellement incroyables ils sont solaires il y a cette jeune fille qui a une volonté incroyable alors que franchement l'éducation nationale franchement il, vraiment ils font ils font rien pour l'aider parce qu'il n'y a pas de traducteur la moitié du temps il n'y a plus d'instituts spécialisés quasiment on les met alors maintenant on les mélange mélange avec des élèves euh, dit « normaux », entre guillemets. Mais le problème, c'est qu'il n'y a aucun moyen pour les professeurs euh, de donner accès au cours. Ouais. Quand tu n'entends pas le cours et que tu ne sais pas lire sur les lèvres et qu'en plus, c'était pendant si le Covid en Zoom, c'était un enfer. Elle a réussi à avoir son bac, euh, heureusement. Mais, mais voilà, moi, je trouvais ça incroyable de témoigner de toutes ces difficultés dont on ne se rend pas compte euh, de personnes qui nous entourent. Euh, et puis voilà, je me suis passionnée de cette famille et de ce documentaire. C'était aussi un énorme défi technique. Moi, qui t'en... 99% du temps seul sur le terrain, je me suis rendu compte que bah je pourrais pas ouais. parce qu'il faut forcément un champ contre champ pour avoir une conversation euh, entre Absolument. deux personnes qui parlent la langue des signes. Si moi le temps que je tourne la caméra, bah je rate le début de la phrase de l'autre et compagnie. Donc c'était, il fallait forcément être en bicam. Euh, il fallait qu'on ait un ingé son euh, parce que comme il n'y avait aucune voix, il fallait que le son soit nickel ouais. parce qu'il y avait aucune voix à aucun moment. Et on avait une traductrice en direct. Qui passait par l'ingestion, la mixée de la gestion qui nous traduisait tout en direct dans l'oreillette okay. pour que je puisse poser mes questions de manière assez fluide et naturelle, en fait, pour pas qu'il y ait une traduction de trois heures après. Donc, c'était une énorme usine à gaz. Pas du tout comme je tourne d'habitude où je suis toute seule avec ma petite caméra. Mais euh, j'ai dû remettre en question toutes mes habitudes de tournage. Aussi, le fait qu'on puisse pas faire de plan serré. Ouais. Jamais, ouais. parce que la langue des signes, ça se ouais. fait vraiment au niveau du buste. Ouais. Et donc, il faut tout faire en plan moyen constamment, ce qui est assez frustrant quand on est, quand on est cadreur. Ouais. Donc, euh, non, c'était un gros, gros défi. Euh, et j'ai adoré. La famille était tellement ravie qu'il y ait un documentaire comme celui-ci. Même la communauté sourde ouais. était tellement ravie que... Et aussi, merci quand même, Brut, parce que je pense qu'il n'y a aucun autre diffuseur à la télévision. Par exemple, si je proposais un projet sur une famille sourde, 40 minutes sans voix, ouais. mais ça aurait été non ouais. tout de suite, ils auraient voulu mettre une voix Bien off sûr. derrière. Ils auraient voulu, comme on fait pour les langues étrangères ouais. en télé, un voice-over euh, qui, qui parle ouais. à leur place pour leur donner une voix. Ouais. Et moi, je ne voulais pas leur donner une voix. Non, non, je, je voulais les laisser parler avec leur langue maternelle, en fait s'exprimer avec leur langue maternelle. Et justement, ce silence qu'on n'accepte plus beaucoup dans nos ouais. CCT aujourd'hui, qui sont toujours très dérangeantes. C'est avec moi, au début, quand j'ai eu cette famille, on est très dérangé par ce silence ouais. qui a constamment... Nous, on aime bien remplir le vide. Et en fait, je trouve ça super apaisant. Je pense que dans le documentaire, on arrive à le retranscrire. C'est qu'au bout d'un moment, on accepte qu'il n'y ait pas de voix. On mmh. se pose et... Et ce silence, je crois fait du bien. Voilà, ah ouais,
0: et puis il permet d'apprécier encore mieux leurs énergies parce oui. que malgré le silence, tu sens les moments d'excitation très forts, ouais. les moments de tristesse. Les... Mmh. Ouais, ouais, ils sont mis en avant. C'est fou. Ouais. Et, et, et ça, ça c'était une idée à toi que tu as proposée à Brut, du
1: coup. Ouais, tout à fait, ouais. Ouais, ouais. En fait euh, la jeune fille Ozen, elle faisait, elle participait à beaucoup de manifestations de sourds en colère okay. et il y a un autre collègue qui s'appelle Rémi Buzine à Brut qui l'avait interviewée en live euh, quand elle avait 16 ans en tête de manif elle était incroyable, elle a crevé l'écran okay. et tout et avec mon, mon enquêtrice, on s'est dit tiens cette année elle va avoir 18 ans, c'est l'année du bac est-ce qu'on mettrait pas un petit message parce ouais. qu'on peut pas s'appeler avec des personnes sourdes donc on communique par message en sachant que le français c'est une langue étrangère pour eux ouais. euh, donc des fois c'est pas ah, ouais. évident de communiquer même par écrit et, euh, et effectivement elle passait son bac et la famille était super partante pour que bah, je les suive pendant plusieurs mois alors pas tous les jours évidemment j'étais là à des dates clés euh, pour son anniversaire, quand Elle fait la teuf. Moi, j'adore. J'avais jamais imaginé qu'il puisse avoir ouais, des teufs ouais. avec que des sourds.
0: Mais tu parles d'information, tu vois, au sens propre du terme. Pour moi, ça, c'était de l'information aussi. Le, les sourds qui font la fête. Et c'est des gros
1: teufs ouais. Mais c'est des énormes teufs Et ça, j'y croyais pas du tout. Et c'est génial les fêtes des sourds. Franchement, ils sont. Il y a un côté. Euh, ouais, c'est un monde un peu parallèle qui est juste à côté de nous. On les voit pas. Et pourtant, ils sont quand même assez nombreux. Hein, c'est c'est qu'il y a une jeunesse incroyable chez les sourds qui est ultra dynamique alors aux états unis ils sont beaucoup plus mis en avant il y a plein d'acteurs, il y a plein de gens qui sont mis en avant culturellement, en France c'est le néant total euh... mais c'est... non moi ça me passionne en fait, vraiment de plonger dans des mondes comme ça, que ça soit à l'autre bout du monde ou que ça soit juste à côté de Paris à Marne-la-Vallée avec une famille de sourds c'est vraiment, c'est ce que j'aime, voilà, c'est le cœur du métier quoi.
0: trop bien, bah, merci pour euh, tout ce que tu fais et puis euh, on continuera aussi de regarder euh... Les, les décryptages de ton propre travail sur ta chaîne YouTube, ça aussi c'est passionnant.
1: Bah merci ça, beaucoup. Très cool, merci. Merci de m'avoir invité.
0: Merci d'avoir écouté ce podcast. Merci à Camille Courcy pour sa générosité et ce partage. Si vous vous êtes abonné à ce podcast pour connaître les prochaines publications, je vous remercie vivement. Hâte de voir les notes et les commentaires que vous laisserez. Je m'appelle toujours Fabien Licard. à très bientôt, ciao.